0: こんにちは今日は、えー、記念すべきポッドキャスト第1回目ということでちょっとドキドキしながらレコーディングをしていますいつもはインスタグラムの方で発信をしているんですけどインスタグラムってこう一つの投稿に、えー、私の伝えたいこと言いたいことっていうのを収めるのがなかなか難しいのででただブログみたいにこう文章を書くっていうのも実はちょっと苦手で苦手というかこう時間がかかってしまうんですよね一つの記事を書くのに何時間とかかかってしまうことがあるので、まあ、なかなかこうやろうっていう気にならなかったんですけどでもこうやってポッドキャストのように聞くっていうスタイルだったら、えー、私も話すっていうのはやっぱり書いたりするよりも楽だしたくさん伝えたいこともきちんと伝えられるかなっていうこともあって、で、私自身も、ポッドキャストってよく聞いてるんですけど、YouTube とか Instagram のようにう、画面を見なくてもいいっていうのが、すごくメリットにあるんじゃないかなと思うんですけど、私もこう家事とかをしながら聞いているので、まあそういう感じで家事をしながらとか、えー、何かをしながら、こう、聞いてもらえたらなと思って、ポッドキャストを始めることにしました。まあ、好きとか、得意とか、そういうことを、えー、ビジネスにしたいって思っているママとか、まあ始めたんだけれど、なかなか、あのー、うまく思うようになかなかいかないっていう、そういう、えー、ママたちの、えー、ヒントになるようなことを、このポッドキャストでお話をしていけたらなというふうに思っています。ということで、えー、第1回目の今日は、どうして、えー、ビジネスのターゲットを設定するのか、そのメリットについてお話をしたいと思います。まずですね、えー、皆さん、ビジネスをするということにおいて、大事なこと、二つ挙げてくださいって言われたら、何をあげますか何と何って答えるでしょうか、えー、私の場合は、まあ、まずはサービス、商品。私のように講座を提供しているっていう場合はまあサービスになると思うんですけど過去私がそうであったようにハンドメイド作家として活動していたんですけどその時はサービスではなくて商品を作っていましたそういうふうに商品だったりサービスだったりっていうもの販売する売るものですねそれとあともう一つは購入してくれる人今の私だったら、クライアントさん、受講生さんっていう言葉になるかなと思います。過去の私、ハンドメイドサッカーをしていた頃は、えー、お客様、購入をしてくれるお客様っていう言葉かなと思うんですけど、まあ、つまりは、えー、販売をするもの、そして購入をしてくれる人、この二つが、えー、大事な要素になると思います。で、商品とかサービスについては、みんなこう、結構真剣にたくさん考えているかなと思います。何を売るかなとか、どういうふうに、えー、作るかなとか、えー、どういうサービスを提供しようかなっていうふうに、サービスや商品のことについてはものすごく、えー、しっかりと考えると思います。っていうかそもそもね、その、えー、売りたいものがある、提供したいサービスがある、だからビジネスを始めようっていうふうに思ったと思うので、まあそのことについてはたくさん考えると思います。で、過去の私もそうだったんですけど、特にそのハンドメイド作家として活動していた初期の頃はそうだったんですけど、意外に購入をしてくれる人、お客様、クライアントさんのことについては、あやふや曖昧なままっていう人が結構多いんじゃないかなっていうふうに思います。過去の私もそうだったんですけど、あとは、えー、これまでの私のクライアントさん、受講生さんを見てきてもそう思うんですけど、商品やサービスに比べてお客様、クライアントさんのこと、ターゲットのことをしっかりと設定しているっていう人はなかなかいなかったなっていうのが印象にあります。で、でもね、そのターゲットってものすごく大事なんですよね。私今までにビジネス関連の講座をいくつも受講してき、まあ、来たんですけど、どの講座でも漏れなくって言っていいかなと思うんですけど、どの講座でも必ずターゲットは誰なのかっていうのを、まず一番最初に設定を決めしました。それがまず一番最初にすること。例えばこう、えー、インスタ集客だったりとか、えー、ビジネス、マーケティングだったりっていう、えー、そういうこと、メインの、えーことは別にあった、別というかいろいろあったとしても、どの講座でもどのプログラムでも、まずターゲットを設定しました。あとは商品ですね。商品とかサービスをどういうものにするかっていうことなんですけど、まずターゲットを設定してきたんですけど、私の過去のクライアントさん、受講生さん、そして過去の私を振り返ってみると、ビジネスを始めたばっかりのママの場合、は、そこが、えー、あやふやなまんま、しっかり考えないまんまの人が多いな、というふうに感じます。で、ターゲットを考えるときに、まあ、例えばその私の過去の、クライアントさん、受講生さんに、じゃあまずターゲットを設定しましょう。どういう人に売りたいですかどういう人に購入してもらいたいですかって聞いたときに、なるべくたくさんの人に、いろんな人に購入してもらいたいです。っていう答えが返ってくることも結構多かったんですね。で、正直私もそうでした。特にハンドメイド作家として販売をしていた頃は、なるべくいろんな人に、どんな人でもいいっていうようなところもちょっとあったかなと思うんですけど、たくさんの人に購入してもらいたい。どんな人でもいいです。どんな人に、いろんな人に届けたいですっていう感じで、そういう思いでやっていたことがありました。でも、特にビジネスを始めたばかりの頃っていうのはたくさんの人にいろんな人にっていう考え方は間違いというかちょっと危ない考え方だなというふうに思っています最初から、えー、ターゲットを広くしてあまり絞り込まずに広くしても OK なのは例えば芸能人のようにそもそも濃いファンがたくさんいる人そういう人の場合は特に絞り込まなくても大丈夫だと思います。っていうのは、その人自身、その芸能人だったら芸能人、この人が売るもの、この人がやっていることだったらやってみたい、購入してみたいっていう濃いファンってたくさんいると思うんですね。だから商品とかサービスそのものが自分の、えー、自分が必要と思っているかとか欲しいかっていうこととは別に、この人が売ってるから買いたい。っていう人がたくさんいるので、有名人みたいに、えー、たくさんコアなファンがいる人は、ちょっとあやふやというか、ターゲットが広いまんまでも、それなりにやっていけると思うんですけど、まあ、私もそうなんですけど、えー、まあ、一般人というか、ね、普通、まあ、一般的に考えて、ほとんどの人は、えー、ビジネスを始める前にそういう濃いファン、たくさんのファンがいるっていう人はなかなかいないと思います。そういう人がビジネスを始める場合は、えー、たくさんの人、いろんな人に購入してもらいたいですっていう思いは持ってていいんですけど、ただターゲットは絞る必要があります。で、ターゲットを絞って設定する、しないといけないというか、そういうメリットなんですけど、まず一つ目は、ターゲットを絞り込む。たくさんの人、いろんな人に購入してもらいたいですっていうふうに考えると、どうしても、えー、例えば、女性とか、えー、ママっていう風に、なんとなくこう、ぼんやり、たくさんいますよね。女性って言ったら、まあ、ざっくり言って、えー、地球上生きている人の半分ですよね。すごく多い、2分の1の確率みたいな感じになると思うんですけど、そういう風に女性とか、もう少し絞り込んでもママって言っても、ママでも20代のママもいれば、50代のママもいる。と思うんですよね。だから、年齢層もものすごく広いっていうのがあるので、えー、ちょっとまだ広すぎる。でもそこを絞り込んでいくっていうことで、何がいいかっていうと、絞り込めば絞り,こ絞り込むほど、専門性、この人、こういう人たちのためのサービスです、商品ですっていうふうに絞り込むので、専門性が高まって、いわゆるスペシャリスト、のような感じですね。そういう風うになります。でそういう風うになるとどうなるかっていうと、選んでもらいやすくなります。ちょっと具体的に例を、えー、出すと、例えば、えー、妊婦さんだったとします。自分が妊婦さんだったらっていう風うに想像してみてください。で、ちょっと運動しなきゃな、運動したいなっていう風うに考えた時に、あ、ヨガでもやってみようかなって考えて、じゃあ、どこに、行こうかな。どこで学ぼうかな。教えてもらおうかなって考えたときに、妊婦さん専用のヨガ教室っていうのがあった場合、そしてもう一つ、女性専用のヨガ教室ってあったら、どっちを選びますか、まあ、例えばその、えー、レッスン代とか、えー、家からの距離とか、そういうものは、えー、同じと考えてください。そういう条件は全く一緒。何が違うかっていうと、妊婦さん専用なのか、女性専用なのか。ってなった時に自分が妊婦さんだったら妊婦さん専用のヨガ教室を選ぶ人がほとんどだと思いますっていうのもやっぱり、えー、妊婦だから気をつけないといけないことってありますよねでもそれをきちんと知った上で教えてくれる先生教室に行く方が安心しますよねで周りで一緒に受けている人も同じように女性専用だったら若い人もいれば年配の人もいるかもしれないでも妊婦さん専用ってなると、同じように、年齢は違ったとしても、年齢数は多少ね、幅があったとしても、でも同じ妊娠中ということで、似たような、えー、に、妊婦ということで、境遇の似た人が来ますよね。なので、まあ、お友達も作りやすいというか、うん、そういう環境にあると思います。ってなると、やっぱりね、妊婦さん専用っていう風になった方が、あった方が、そっちを選ぶんじゃないかなと思います。っていう風に、ターゲットを絞り込むことで選んでもらいやすくなるっていうメリットがあります。二つ目、次は、えー、インスタグラムだったり、あとは、フェイスブックだったり、ツイッターだったりっていう風に、いろんな、ま、SNS を使って発信をして集客をしている人多いと思うんですけど、その発信をするときに、えー、ネタ、発信の内容に困り、困らなくなるっていうメリットがあります。どういうことかというと、えー、誰、誰に向かって発信するのかっていうのが、例えば女性っていうざっくりとしたものよりも、妊婦さんっていうふうに絞り込んだ方が、妊婦さん特有の悩みだったり、困っていることだったり、妊婦さんが知りたいだろうなっていう思う情報っていうのを、えー、発信ネタとして投稿することができますよね。でも女性っていう風うにぼんやりしていると、いろんな女性って言ってもね、その年代とか置かれている状況だったり、環境だったり、家族構成だったりって、そういういろんなことで困ってること、悩んでることっていろいろ,いろありますよね。それを一つ一つ拾っていくと、確かにネタには困らないんだけど、あ、私には関係ないなっていうピンと刺さらない投稿を連発してしまう可能性があります。で、さっきと同じように自分が妊婦さんだったらって考えたときに、女性専用のヨガ教室、ヨガの先生が発信している内容って言ったら、自分に当てはまることもあれば、そうでないこともありますよね。でも、妊婦さん専用のヨガ教室、ヨガの先生が発信している内容だったら、ほぼすべて自分に当てはまる、投稿だと思うんですよね。なので、あ、また見てみよう、読んでみようっていうふうになるんじゃないかなっていうふうに思います。見る側としてもそうだし、発信する側としても、誰っていうのが決まっているとネタを、えー、考えやすくなる、ネタに困らなくなるっていうメリットがあります。あともう一つは、えー、私もこうやって発信をしていて、えー、よく、あの、私に、私が今まさに悩んでいることでしたとか、私が知りたかったことでしたとか、あとは私のために、えー、発信、投稿、私のための投稿かと思いましたっていうようなコメントを、えー、もらうことがあるんですけど、それは私がターゲットを絞り込んで、その人たちに向けて投稿しているので、受け取っている側、からしたら、私のために書かれた投稿、作られた投稿だって感じる、感じやすくなるんですね。でも、その人だけじゃなくて、きっと他にもたくさん、私の方に、私にコメントを、えー、そういうコメントだったり、DM だったりっていうことを、えー、しなくても、心の中で、あ、これ私が知りたかったことだ。私のために書かれたような投稿だっていう風に感じている人ってきっといると思うんですよね。そういう風に、えーピンポイントで知りたいことっていうのを発信できるっていうメリットがあります。で、えー、最後。まあ、たくさんあると思うんですけど、まず今日は3つ。3つ目は、えー、自分の仕事量が減るっていうメリットがあります。どういうことかというと、例えば、えー、今度は自分が英語講師、英語を教えている先生だと思って考えてみてください。で、英語は喋れる、教えられる。だから、ターゲットは、えー、例えばビジネス英語を学びたいですっていう受講生さんがいたり、あとは、例えば旅行に行った時に困らないような日常会話を学びたいですっていう人がいたり、えー、それから、あとは英検対策をしたいですっていう人がいたり、あとは、えー、子,供の子供用に子供英会話を教えるっていうふうに、えー、いろんな対象がいろいろ、年代も違うし、目的も違う。でも、全部教えられるのは教えられるんだけど、ターゲットを広く、英語を学びたい人っていうふうに、ターゲットを広くすると、子供英会話みたいに、小さな子供から、ビジネスを、ビジネスのために必要なので学びたいですっていうビジネス英語だったり、いや、読み書きとかはいいです。高度な英語は話せなくてもいい。ただ旅行に行った時に困らない程度の会話ができるようになりたいですっていうふうに、幅の広い、年代も、えー、広い。で、内容もいろんなものになってしまう。ですね。教えられるんだけど、そういうふうに幅を広くしてしまうと、それだけ、えー、準備する教材だったり、えー、教室、クラス、の、えー、内容をそれぞれに考えないといけないっていう風になるので、準備がものすごく大変になりますよね。今4つ例を挙げましたけど、4つ分、4種類の教材を準備したり、どういう,、えー、こうクラスにするかっていう風に内容を考えたりっていうのが4種類あることになります。で特にママのように、えー、家事も育児も似合っているような、忙しいママの場合、その4種類のものを全部準備するのってすごく大変ですよね。でも、受講生さんは、例えば仮にそれぞれ1人ずついたとしたら4人、受講生さんはいます。で、でも、それぞれに準備をしないといけないので、準備する仕事量っていうのは増えますよね。でも、何か一つに絞っていたら、例えば、えー、ビジネス英語。を教えたい、教えますっていうふうに絞っていたら、準備する教材、カリキュラムとか、そういうことを考える、準備するっていうのは、一種類で済みますよね。そしたら、特にママみたいに、時間に限度がある人にとっては、一種類準備するのと、四種類準備するのって、それはもちろん一種類の方がいいですよね。で、その一種類の教材、一つ準備すれば、それを、四人、五人、六人って、たくさんの、受講生がたくさん増えても、ビジネス英語を教えてますって言えば、目的を、目的が同じ人が受講してくれるので、全部同じ教材を使えるということになります。なので、えー、同じ人数を教えていても、絞っていれば準備する仕事量は減る。そういうこともあります。で、あとは、えー、準備する教材っていうのが一つ、一種類なので、えー、それをよ、より良くしていける。向上させていけるっていうメリットもあるんじゃないかなというふうに思います。やっぱり4種類あるとそれぞれを向上させていくっていうのってなかなかまあ時間ももちろんかかりますよね。でも1種類だったらもっとやりやすい。より良いプログラムにするっていうのが、に取り組みやすい。でより良いプログラムになれば、それだけ受講生さんに満足してもらいやすい結果を、えー、出して、あげやすいっていうメリットがあります。満足してもらえれば、えー、ずっと続けてくれるとか、えー、他のお友達とかに紹介してくれるみたいな、えー、そういう相乗効果もあると思います。なので、ターゲットは絞り込む。そういうふうに、えー、ターゲットを絞り込んで設定するっていうメリットを、えー、あるので、メリットがあるので、えー、そういうことを踏まえて、えー、もう一度ね、自分が今設定している、もしくは設定していない人もいるかもしれないんですけど、設定していたとしても、絞り込めているかなっていうふうに、もう一度振り返ってみてください。で絶対に、えー、うん、メリットはありますで。自分のね、仕事量も減るだろうし、より良いプログラム、商品も作れるし、喜んでもらえる。で、発信をするときにもネタを見つけやすい。そして、えー、ピンポイント。あ私に必要なことっていうふうに思ってもらいやすい。えー、そういう発信ができる。そして、えー、まあ、専門性が高まるので選んでもらいやすい。で、専門性が高まるっていうことはもう一つ、えー、価格競争に巻き込まれない。巻き込まれにくいっていうメリットもあります。さっきのヨガ教室の例で言いうと、同じ、例えば女性専用のヨガ教室だったら、で、えー、距離とか、自宅からの距離とか、そういう条件が一緒だったら、何を基準に選ぶかっていうと、やっぱり価格で選ぶっていうことが多く、そういう要素も多くなってくるんじゃないかなって、価格で選んで、えー、選ぶ人もそれだけ増えると思うんですよね。例えば、妊婦専用ですっていう教室が、多少女性専用の教室よりも高かったとしても、妊婦さんの場合は、うん。多少高くても、妊婦さん専用の教室がいいなって選ぶ人もいると思うんですよね。なので、えー、価格競争に巻き込まれにくい、価格で競争しなくていいっていうメリットもあります。なので、えー、ぜひぜひ、ターゲットを絞り込んで、もう一度、えー、考え直す、見直すっていうことをぜひぜひやってほしいなっていうふうに思います。今ね、ちょうど11月なので、今のうちに設定をしておくと、まあ、来月、年末、とかに、来年どうしようかなって、来年の目標を立てるときにも、誰に向けて販売、えー、募集をする、誰に向けて販売をするっていうのがはっきりしているので、計画も目標も立てやすくなるんじゃないかなというふうに思います。ただね、なかなかそのターゲット、っていうのが、まあ、例えばググったりとか、あとは、例えばインスタの投稿だったりっていうのを見て、ターゲットどういうものを設定するのか、例えば年代とか、えー、年齢層、それから家族構成とか趣味とか、えー、年収とか、そういうね、項目、こういうのを選んだらいいですよっていうふうに、えググったりすると、あとはインスタの投稿とかでも書いてあると思うんですけど、まあ、正直、例えばね、あの、好きな雑誌とか、好きな色とかね、そういうところまで決めるといいですよっていうふうに書いているサイト、投稿もあると思うんですけど、色とか雑誌とかっていうのは必要な人もいます。でも、そこまで考える必要も、必要がない人もいます。何が違うかっていうと、それはもうビジネスの内容だったり、えー、するのが大きいかなと思うんですけど、例えばね、うん、なんだろうな。例えば何か物販だったりとかした場合、例えばお洋服を販売しているとか、アクセサリーを売っている、作って、えー、売っているっていう場合は、まあ、テイスト、色とかテイストとかっていうのはすごく大事になってくると思います。そうなってくると、好きな色とか好きな雑誌っていうのはすごく、そこまで決めると、えー、商品を作るときにどういうものを作ろうかな、どういう色で作ろうかなっていう、ことの参考になるので、そこまで考える必要はあると思うんですけど、例えば私のように、えー、ビジネスを教えているとか、英語を教えているとか、そういう場合って、まあ、色とか雑誌とかまで関係ないですよね。それは別に、うん、色は関係ない。なので、そこまで考える必要がないので、そこはもうケースバイケースというか、人によって変わってくるんですけど、まあ、えー、何を決めるか、ターゲット、を設定するときに何をどこまで設定するのかっていうのが、えー、自分の中でちょっとわからないなとか、これで絞り込めてるかなっていうふうに、えー、ちょっとね、自信がないというか、不安というか、うん、これでいいのかなって疑問に思うこともあると思います。あとは、やっぱり自分はいいと思っていても、えー、ビジネスの視点から考えたときに、えー、どうかっていうのがまたちょっと変わってきます。私の、えー、これまでのクライアントさんも、えー、やっぱり本人は、うん、一生懸命こう考えて、えー、ターゲット像を設定してきても、こういう商品だから、こういうサーフィサービスを提供しているから、ここはもう少しこういうふうに考えた方がいいよとか、ここまで考えた方がいいよっていう、そういうふうにアドバイスすることが結構あるんですけど、なので、第三者、で、特にビジネスの面から見るっていう視点も、えー、必要になってくると思うので、そういう、えー、助けが必要な場合、自分で設定するのはなかなかちょっと難しい、自信がない、そもそも何をね、どこから手をつけたらいいかわからないっていう、えー、人のために、えー、今回ワークショップを、えー、やっています。グループでやってもよかったんですけど、グループだとどうしても、えー、一人一人に話を聞いていくときに、聞いていくことになるので、一人一人の持ち時間というかね、話せる時間というのが、どうしても、えー、少なくなってしまう。なので、えー、十分な<笑>結果が、えー、成果をでき、えー、出すのが難しいかなというふうに思ったので、今回はマッツーマンのワークショップにしています。なので、一時間丸々、えー、もう質問し放題というかね、私の方も、えー、一人に集中して、えーお話ができるので、1時間でみっちり、しっかりとターゲット設定ができるんじゃないかなというふうに思っています。で、なおかつ、そのワークショップの前に、動画と、それから、まあ、ターゲットの設定の仕方についての動画とワークシートもお渡ししています。それを一通り自分でやった上で、ズ、えームでワークショップをします。で、その後にフィードバックっていう形で、えー、やっていきます。なのでね、ワークショップの60分間だけっていうことではなくて、その前後も、えー、合わせて、えー、ワークショップをやっています。えー、この機会にね、ぜひぜひ、えー、しっかりとした、えー、ターゲット設定を、えー、一緒にやっていけたらなというふうに思っています。もしこの、えー、ワークワークショップに興味がある人がいれば、小、えー、ノートの方にリンクを貼っておきますので、そちらから、えーまあ、詳細、それから、えー、お申し込みの、えー、リンクがありますので、そちらからチェックをしてみてください。はい。ということで、今日は、えー、どうしてターゲットを設定するのか、そのメリットについてお話をしました。また次回お楽しみに、えー、しておいてください。それではまた。